1: CryptoCast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast met vandaag. Stablecoin Tether was in discrediet, maar groeit alweer. Notabene komt dat door ingrepen van de Amerikaanse toezichthouder. En in het Westen trekken regelgevers de teugels aan... maar in Azië staan de nieuwe cryptocentra alweer te dringen. Dit is nummer 260 van de CryptoCast... met eerst een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over... Ordinals en Inscriptions, oftewel NFT's, non-fungible tokens op Bitcoin. Met vandaag gast Peter Slachter, hartelijk welkom. Uh, en co-host Bert Slachter, ja ik uh, noem de een maar gast en de andere co-host. is een beetje uh, lotomoudijzer zou ik bijna zeggen. Klopt wel, en allebei he. analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom ook Bert. Ja, dank je. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, tether dan. Hè. Het marktaandeel van stablecoin tether groeit alweer heel snel. De markt leek de laatste jaren steeds meer voor, voor concurrenten te kiezen. Maar door ingrepen van de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, is nu USDT, de tether, weer populair. Um, Peter, eerst maar eens eventjes um, een stablecoin. Kun je dat even definiëren voor ons?
2: Even back to basics. Ja. Um, ja het, is, het is eigenlijk wat het zegt. Het is, het is een munt met een stabiele waarde. Um, en als je dat wat generieker trekt, dan is het een, een uh, munt die de prijs van een, een ander activum volgt. Kan van alles zijn. Um, dat, dat kan een andere cryptomunt zijn of een aandeel of een mandje van, uh, van een andere munten of goud. Maar in de praktijk zie je dat het meestal om staatsmunten gaat. Bijvoorbeeld de dollar of de euro. De dollar is de grootst. Ja. Um, en die kunnen door een centrale partij worden uitgegeven. En dan denk je aan Tether of aan Circle, USDC. Um, of aan Paxos BUSD. Daar gaat het zo meteen nog even over hebben. En je hebt de decentrale varianten. Um, dan kun je denken aan TUSD. Luna. Terra. Oeps, ja. um, en DAI bijvoorbeeld. Die bestaat al wel uh, best wel lang. Ja. Nou, het is toevallig, want volgens mij is het nou, om en nabij precies een jaar geleden, dat, uh, dat Terra USD begon te wankelen. Maar dat terzijde. Okay, ja, ja. Maar
1: um, er. Tether wordt nu dus weer populair. Ja. En terwijl die uh, ja, een beetje aan het afgeleiden was. Want uh, de, de, de dekking werd niet zo erg uh, vertrouwd. Daar er waren ze wel aan het sleutelen. Het ging wat beter. Ja. Maar
2: wat uh, brengt Tether nu weer terug in de lift? Um, ja, gek genoeg heeft dat te maken met ingrijpen van toezichthouders in de VS. Ja. Um, en dan hebben we het over twee toezichthouders. Um, we hebben de New Yorkse toezichthouder op financiële diensten. Um, en de SEC, dat is de effectenwaakhond. Um, die hebben allebei, hadden ze even pijlen gericht op Paxos. De uitgever van BUSD, Binance USD. Um, en de ene toezichthouder, die had problemen uh, met de wijze waarop die uitgegeven werd. Dat was de New Yorkse toezichthouder. Um, die... Uh, Paxels had toestemming om die BUSD uit te geven op Ethereum. Um, maar um, op de achtergrond werd die ook uitgegeven op bijvoorbeeld um, de blockchain van Binance zelf. En dat deed Paxels niet, dat deed Binance. Dus wat is daar nou aan de hand? Uh, daar was de toezichthouder niet blij mee. Die zei van: joh, jullie moeten stoppen uh, met het uitgeven van nieuwe BUSD's. Um, want wat er nu gebeurt is, vinden wij dusdanig niet netjes, onjuist. Dat we eigenlijk niet meer vertrouwen dat het goed gaat.
1: Maar wat deugde er dan precies niet aan?
2: Nou, ze, ze hadden geen toestemming om te doen wat ze deden. Oh. He, en um, het, het probleem... Op de achtergrond was dat Binance ook niet zo netjes omging met de administratie van de BUSD's die zij dan weer uitgaven of verpakten en publiceerden op een andere chain dan waar oorspronkelijk die BUSD's voor bedoeld. Ik denk
1: wel alsof het inderdaad dermate onconventioneel gaat dat de toezichthouders er ook geen chocola meer van konden maken.
2: In ieder geval ging het buiten de afspraken om. Ja, ja, en als je de dat de doet, de dan paar. verwacht een toezichthouder natuurlijk... dat je dat netjes organiseert en regelt. En als je dat niet doet, ga je over de scheef. Ja. En dan grijpen ze in.
1: En, en, en uh, wat er gebeurd is, dat is dat uh,
2: Paxos niet meer die
1: Binance USD mag uitgeven? Klopt, ja.
2: klopt, dus ze mogen daar niet meer munten van in omloop brengen. Uh, dat is dus het, de, de, de ene toezichthouder. De andere die uh, vindt of meent, zegt dat BUSD een effect is... Um, en dat, dat is de SEC dan? Dat is de SEC ja. en daar, dat krijgt misschien nog een staartje. Daar is weinig over bekend. Er zijn weinig details over bekend. Nou, hoe reageert de markt daarop? Ja, door op zoek te gaan naar een alternatief voor BUSD. En dan komen... Is dat nodig dan? Want uh, hij bestaat nog wel. Hij, hij bestaat nog wel, maar het is natuurlijk... De, de, de liquiditeit ervan, die gaat omlaag over de tijd heen. Dat weet je vrij zeker, want er mogen geen nieuwe worden uitgegeven. Mm -hmm. nou ja, en, en het is aan voor beleggers natuurlijk... Is, het, is, het, is die liquiditeit belangrijk. Dat als jij um, ja, olie wil gebruiken... want zo worden stablecoins vaak gebruikt in de crypto markt, smeermiddel. het smeermiddel van de cryptomarkt... Ja. dat het ook voorhanden is. En dus nou ja, en, en Men gaat op zoek naar een alternatief. En dat betekent niet dat er exclusief naar Tether toe wordt gestapt. Dat kan ook, dat kan ook een deel van in Bitcoin terecht zijn gekomen. Of in USDC. Ja. Maar het is heel duidelijk uh, dat dat moment dat naar buiten kwam... Um, dat BUSD op termijn ten einde loopt... Um, dat het marktaandeel van tether weer omhoog ging. Ja,
1: zo erg is het dus wel dat de Binance uh, uh, stablecoin... echt gaat ophouden te bestaan. Is dat zeker?
2: Ja, ik, ik ga er vanuit van wel. Ja, ja,
1: ja. Ja,
0: Binance zelf heeft ook al gezegd: joh, als dit zo is, dan gaan wij ook uh, nadenken over een alternatief. Dus we gaan dan onze handelsparen, die tegen BUSD zijn, die gaan we tegen een andere stablecoin doen en zo. Overigens 60% ja. van de handelsparen en het volume op Binance was al USDT, Tether dus. Dus Binance was eigenlijk al min, Hun eigen stablecoin ja. was al een minderheid, maar ja. Tenzij ze met de toezichthouders eruit komen, gaat, is het, dus het basispad is dat het gewoon verdwijnt.
1: Ja. Nou is de marktkapitalisatie van Tether gestegen van 67 naar 68 miljard. Als ik het goed heb. En die van uh, de Binance stablecoin van 15 naar 14, of van 16 naar 15, of zo, is een miljard afgegaan. Ja. ja, is dat veel? Dat voor Tether, is dat eigenlijk geen heel erg groot percentage. Het is onder de 2%. En
2: nou als je het uitdrukt. In, in de fractie van wat er al aan, aan Tedders in omloop was... zou je misschien denken van nou, dat is niet zoveel. Maar gewoon in, in als absoluut getal is een miljard dollar natuurlijk wel significant. En zeker in, in deze huidige periode... waarin er ook gewoon weer rente ontvangen wordt... Uh, op de dollars die daar in de kluis liggen. En dan, dan levert ja. Tedder gewoon zo'n uh, zo zo extra miljard... levert gewoon 10, 20 miljoen dollar aan extra inkomsten op op jaarbasis. Ja, ja.
1: Dat is leuk voor Tether. Um, hoe schadelijk is het voor Binance? Kunnen ze dit hebben? Of...
2: Ja hoor. Ja. <laughs> ja dus de, op, op zichzelf. Um, kijk, kijk, Binance wordt hierdoor geraakt. Mogelijk aan de inkomstenkant. Um, het, het goed bewaarde geheim is dat zij de inkomsten uit die renten, uit die rente en het gebruik van BUSD deelden met Paxos. Dat staat natuurlijk nergens op papier, want officieel mocht dat niet. Um, ja, en het is een stukje reputatieschade wat ze oplopen. Ja. Maar op zichzelf... Kan Binance dit prima hebben? Dus ik zou niet zeggen: het is desastreus. Het is wel pijnlijk. Ja.
1: En uh, zorgen over Tether, uh, zijn die er nog? Is het de minste van twee kwaden? Of uh, is Tether een veilige
2: haven intussen? Uh, de, rondom Tether hing heel veel rook. Ik zou niet willen zeggen dat het allemaal opgetrokken is. Dat is denk ik een proces van jaren. Want uh, we, we weten allemaal: vertrouwen gaat de voet, uh, gaat de paard, komt de voet. <laughs> ja. Uh, en nou, zo is het, um, ja. Uh, ze zijn <laughs> wel bezig geweest de afgelopen jaren om hun reputatie op te schonen. En dat doen ze onder andere door openheid te geven van zaken over wat ze in de kluis hebben liggen. Ja. Um, en daarin zie je een, een goede beweging. Dus ze hebben nu helemaal geen commerciële papieren meer in de kluis liggen. Maar vooral cash en staatsobligaties. Het begint steeds meer te lijken eigenlijk op hoe um, de gereguleerde Amerikaanse partijen hun kastbeheer doen. Ja. Um, maar helemaal uh, het is nog geen... Uh, het blazoen is nog niet helemaal schoon. Nee. Eh, dus Daar gaat denk ik tijd overheen. Maar de richting is, is goed. Oké,
1: okay. goed. Nou, dan uh, laten we het hierbij wat uh, de stablecoins betreft... gaan we het hebben over de prijzen met Pet uh, Slachter. Ja, ik die zit er niet, toch? Ja, <laughs> uh, hier zit in plaats van uh, normaal gesproken aan een lijnverbinding. Um, ja, uh, we zitten uh, al een tijdje eigenlijk tegen die 25.000 dollar aan te hikken. Hè. Vandaag, uh, uh, voor de zekerheid voor de mensen die dit als podcast beluisteren... vandaag is 21 februari... Um, zat weer uh, de bitcoin tegen dat plafond aan te bonken... en uh, viel weer een stukje terug, ook uiteindelijk.
0: Ja, ja en ik bedoel, het op, op zichzelf wel goed om ook even het perspectief te hebben... van dat dat dus ja. al 60% hoger is dan waar we in november stonden, op 15.000. Dus Jawel. het is eigenlijk al best een hele stap omhoog. Alleen, um, en het ging ook heel snel in januari, en nu, nu niet. Nu, nu is het elke keer tegen die 25k aan... En we komen er niet doorheen. En dat is best wel een gebruikelijk patroon. Dus je zegt vaak dat um, diagonale lijnen, het trends... die worden sterker als je die vaak raakt. En horizontale lijnen, die worden zwakker als je ze vaak raakt. Want dat, wat het mechanisme erachter is dat daar... Dat is een, voor veel mensen een betekenisvol niveau. Er liggen veel orders, er zijn veel mensen die daarop ja. traden. Ja, dat, het duurt een tijdje voordat dat weg is, zal ik maar zeggen.
1: Ja, de, want, want daar, liggen, uh, daar ligt eigenlijk een dijk van verkooporders. En die moeten eerst allemaal de deur uit. Ja, verkoop, het
0: gewoon zo? verkooporders. Soms zijn het ook gewoon strategieën. Hè? Dus het wordt vaak via algoritmes en bots getraded. Maar er zijn, worden, zijn, worden natuurlijk wel geprogrammeerd op bepaalde... Um, uh, signalen. Hè, dat heeft dan te maken met hoe, hè, hoeveel. Um, wat, wat voor soort indicatoren zie je daar dan? En er komen op 25.000 ook wel een paar dingen bij elkaar hoor. Er zitten wat lange weerstanden. of lange, sorry, lange gemiddelden. Hè, dus het 50 en het 200-weekse gemiddelde. Dus dat zijn gemiddelden die een, een lange termijn trend aangeven. Ja. En er ligt de top van 15 augustus vorig jaar. Hè, dus het zou betekenen. Hè, want wat, wat is nou de essentie van een. Een bullish en een bearish trend. Nou, bullish, dan zie je dat je hogere toppen, hogere bodems hebt. Met andere woorden, het stijgt als je er gewoon zo naar kijkt. En uh, bearish, is het lagere toppen, lagere bodems. Nou, als we nu weer een top boven die van 15 augustus vorig jaar neerzetten, dan heb je eigenlijk die bearish trend gebroken. Want in plaats ja. van dat je lagere top hebt, zien we weer een hogere top. Dus dit, dit is, er zijn heel veel mensen die hier naar kijken. Je kan eigenlijk zeggen. Die 25.000, dat is een beetje het maximale wat je verwacht als bear rally. Dus als we nog in een bear zitten en dit is een correctie daarin of een rally in een bear market, dan is dit nog te verdedigen. Komt die hierboven, dan wordt dat een lastiger verhaal. En daarom, ja, je zou het kunnen zien als een soort strijd, hè, zo visualiseren van ja, 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 ja. een strijd tussen Boels en bears. En
1: zo lijkt het ook, want als ik de afgelopen dagen kijk, dan zie ik die toekomst. Topjes boven de 25.000 die we toch elke dag wel zo'n beetje zien... die zien ja. ik steeds net iets hoger worden. Ja. Um, betekent dat dat, uh, dat die de vroeg of laat doorheen gaat? Of, of kun je ook hebben, wat ik me ook zit te realiseren... als hij maar lang genoeg tegen die grens aanhikt en hem niet haalt... dan valt hij op een gegeven moment redelijk ver terug?
0: Je zou kunnen zeggen: er is nu wind in de rug naar boven toe. Dat duwt hem maar elke keer tegenaan. En als dat blijft, dan gaat hij er een keer doorheen. Maar het kan ook zijn dat de wind draait. En dat is namelijk wel hoe markten werken. Als er straks bijvoorbeeld de dollar wordt sterker of er is. Um, slecht macro-economisch nieuws, hè? of er is slecht fundamenteel nieuws in de cryptosector over verboden en dat soort dingen. Nou ja, dan nou heb je kans dat het weer eerst ja. een stuk naar beneden gaat. Laten we daar dan even
1: over gaan hebben. Wat uh, zit er in het VAT
0: deze week bijvoorbeeld dat daar richting aan kan geven? De, deze week niet zo heel erg veel. Oh. We hebben wel de notulen van de Fed die deze week bekend worden gemaakt. Dus er zijn de notulen van de rentebeslissing van 3 februari. Um, die komen dan alle drie weken later. Um, daar zouden zou aanwijzingen in kunnen zitten. Uh, vorige week hadden we de inflatiecijfers. Um, die hadden vooral heel veel effect op andere financiële markten. Uh, dus de rente die stegen, dollar werd sterker, uh, goud en aandelen die daalden wat. Maar uh, bijzonder genoeg niet zo op bitcoin. Uh, dus die deed eigenlijk iets wat tegen, die, tegen de verwachting in gaat. Dus dat is opmerkelijk. Uh, bitcoin lijkt een beetje in zijn eigen wereld te zitten. En wat dan wel interessant is dat als je uh, wat uitzoomt uit onze... Nederlandse westerse berichtgeving... dan zie je dat er vooral heel veel um, uh, 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 ja, zeg maar positieve um, uh, invloed uit... Azië en het Midden-Oosten lijkt te komen. Het is dus waar wij heel erg bezig zijn met regulering en, en het, het, het acties tegen cryptobedrijven. Daar wordt het ene na het andere fonds opgericht en worden allerlei toestemmingen verleend. En gaan banken diensten aanbieden voor consumenten. Daar waait een totaal andere wind. Ja. En dat is natuurlijk al heel interessant om dat contrast zo te zien. En het lijkt. Um, een, een verklaring die je kunt geven is dat, dat, um, ja, dat, dat Azië zeg maar, de overhand ja. heeft nu.
1: Nou ja, daarmee zit je eigenlijk een brug te bouwen naar het volgende onderwerp. Dus nou. <laughs> dan stel ik voor dat we uh, het bespreken van de prijzen hier gewoon uh, bij laten. Meer uh, te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl trouwens. Um, ja, want... De regelgevers en de toezichthouders in het Westen... die uh, lijken steeds uh, harder te willen optreden tegen de cryptomarkt. Um, maar uh, in andere delen van de wereld volgen ze dat niet. In Azië, daar, ja, daar dringen de nieuwe crypto-hubs zich op. Ja. Um, dus Peter, wat is daar gaande?
2: Ja, het is wel uh, het, het is interessant inderdaad om dat, om dat te zien. Misschien, misschien herken je dat wel. Dat als je in je eigen Twitterbubbel of je eigen nieuwsbubbel de, de koppen zitten sneller. Of over je timeline heen zit te scrollen. Dat het, dat het een nog dramatischer is dan het ander. Dat is een beetje het sentiment van de afgelopen maanden. Um, als je vanuit Nederlands, Westers, Europees, Amerikaans perspectief al het nieuws tot je neemt. En alle gesprekken die mensen voeren. Ja, dus na de val van FTX is het bij ons een beetje te neergeslapen. Een beetje somber gestemd. Je ziet ook gedragsverandering bij politici, bij toezichthouders. Het wordt strenger. Ja. Eh, en uh, De, de bedrijven moeten zich nou maar gaan gedragen. Eigenlijk wel. Eh? En, en dat staat nog los eigenlijk van de macro-economische omstandigheden, Die er ook in hakken. Dus, dus alles hakt er een beetje in. Um, en mijn um, gebruik in dat soort tijden, dat merk bij mezelf. Dan probeer ik altijd even uit te zoomen. Is kijken of het overal zo grijs en bewolkt en grauw en nat is. Nou, en dan valt toch al vrij snel op dat ze... Ze in het oosten, in het Azië en het Midden-Oosten, dat daar toch wel een heel ander sentiment heerst. Daar is na de val van FTX eigenlijk de focus weer heel snel teruggekomen op groei en uitbouw en een heel constructieve modus eigenlijk. En dan zie je in twee regio's zie je dat daar gestreden wordt om een plek als regionale crypto-hub.
1: En Zijn dat communicerende vaten? Doen ze dat omdat ze weten dat met name in Amerika dan maar in Europa ook wel de cryptosector wordt aangepakt?
2: Um, ik denk dat dat voor Azië niet geldt en voor het Midden-Oosten wel. Hmm. En dus wat je in Azië ziet, dan heb ik het over Hongkong, Singapore, Japan, maar ook Zuid-Korea, met bijzonder Busan, op één grootste stad geloof ik in Zuid-Korea. Um, dat zijn allemaal jurisdicties waar al veel langer duidelijke regels zijn uh, voor het mogen aanbieden van cryptodiensten. En mijn hypothese is dat beleggers wereldwijd het prettig vinden met FTX achter de kiezen na 2022 om, om in een jurisdictie actief te zijn waar een bepaalde stabiliteit heerst. Ja, vinden de cryptobedrijven eigenlijk ook wel? Dat leuk. geeft een bepaalde zekerheid. Ja. Hè? Um, kijk, voor het Midden-Oosten, heb ik het over Dubai, Abu Dhabi, Oman. En er zijn wat meer. Um, landen en stadstaten in die regio... ik denk dat zij er wat opportunistischer in zitten.
1: Wat doen al die landen actief... om uh, aantrekkelijk te worden voor cryptobedrijven?
2: bedrijven Daarbij, in, in Azië hoeven ze daar dus qua, um, qua regelgeving weinig voor te doen. Um, daar zie je dat, dat, dat er uitgebouwd wordt op wat er al lag... Um, in Hongkong komt uh, vanaf 1 juni gaat daar een licentieregime uh, in werking. Dat betekent dat daar gewoon van buitenaf ook allerlei bedrijven zich gaan vestigen. Um, als je nu door je, door je Twitter timeline scrolt, dan zie je ook allerlei exchanges zeggen van wij gaan ons daar ook registreren. Dat is wel
1: wonderbaarlijk trouwens, want Hongkong is tegenwoordig China.
2: Klopt. En China ja. is tegen crypto. Ja, en zelfs China staat er op de menukaart als um, juridictie die... Die relatief goed gezind is ten opzichte van crypto -voluta. Ik vind dat zelf moeilijk te duiden. Ik, mm. ik zie dat een beetje als wensdenken eerlijk gezegd. Dus oh, van wie? Ik denk dat dat vooral een narratief is. Een beleggersnarratief. Beleggers. En, dat, en dat zie je ook wel. Um, nu ook wel veel speculanten. We moeten China coins hebben. <laughs> en en, en dat, munten die in verbinding met China hebben. Precies. En... Oh,
0: ja, goed, ik, wat voor verbinding dan? Ja, ja, de, op, de oprichters of waar het project of waar de divers ah, vandaan
2: komen. Of ja, ja. een toepassing, zo, zoiets. Ja. En ik, ja, ja. ik zie dat vooral als speculatief verhaallijn. Uh, maar wat er in Hongkong, Singapore, Japan, Zuid-Korea gebeurt. Dat is gewoon fun zijn fundamentele ontwikkelingen. Daar zie je de economische activiteit naartoe trekken. Nou, en in het Midden-Oosten. Zij presenteren zich als, um, ja, als, als plekken met interessante fiscale voordelen. Maar ook gebieden die qua regelgeving snel kunnen schakelen. Want daar zit vaak ook gewoon een regime die van de een op de andere dag de, regels, de spelregels kan veranderen. Ja. Ja, en als dat in jouw voordeel gebeurt, is dat leuk. Als dat later in jouw nadeel gebeurt, is dat natuurlijk... En dus het geeft niet per se dezelfde zekerheid als die Aziatische regio's. Maar daarbovenop hebben ze nog een voordeel en dat is dat het gewoon ja, heel vermogenden uh, vermogende gebieden zijn, waar ook veel vermogenden rondlopen. Dus stel dat... investeringsgeld. Ja, voor bedrijven natuurlijk interessant om in te vissen.
1: Ja. Um, Bert, we, we hebben het vaak met jou over wat er on-chain allemaal te zien is. Kun je dit soort gebeurtenissen ook terugzien in het uh, crypto-geldverkeer? Uh, dat er bijvoorbeeld meer gekocht wordt vanuit... A ja?
0: Zeker, ja. ja, ja. Dus, wat, dus wat, wat men dan doet is uh, ofwel kijken naar uh, bekende entiteiten... IP-adressen, dat soort dingen, dus echt geografisch... Of men kijkt naar de handelstijden. Dus dan zeg je, je knipt de aarde op in drie gebieden. Dus wanneer het overdag is in Azië, Europa en VS. Ja. En zo kun je dan zien, in die periode... stroomt er nou geld naartoe of gaat er dan geld weg? En je ziet eigenlijk al langer, al sinds 2021... dat Amerika, die een hele grote... Um, uh, voorsprong had opgebouwd die aan het afbouwen is. En eigenlijk sinds eind 22 heeft Azië het stokje echt overgenomen. He, dus dat is een beweging die al wat langer is ingezet... en nu ook heel duidelijk zichtbaar wordt.
1: Ja, oké. Okay. Uh, we gaan het nog even hebben vooruitkijkend uh, uh, over de podcast... die we zo direct opnemen. NFT's op bitcoin. Um, is een redelijk controversieel, controversieel onderwerp, uh, Peter. Waarom is dat?
2: Um, ja, kijk... We hebben natuurlijk buiten Bitcoin heel veel gezien uh, van NFT's. En, ja, dat Ethereum, Solana, dat en dat waren vooral heel. Solana. Precies, en dat waren vooral best wel speculatieve bubbels. Mm -hmm. He, waar, waaronder wellicht fundamentele vernieuwing uh, zit. Mm -hmm. He, maar dat, dat werd duidelijk overstemd door alle speculatie daaroverheen. Um, en dat circus, dat belandt nu. Op het Bitcoin-netwerk. En, en de vraag is: wat vinden we daar dan van? Nou, en daar zijn allerlei manieren om daar naar te kijken. Um, er zijn techneuten die er wat van vinden, er zijn um, um, monetaristen die er wat van vinden, er zijn gebruikers die er wat van vinden. Ja, en die meningen die staan niet, die zijn niet altijd met elkaar in lijn. Sterker nog, die staan een beetje haaks op elkaar.
1: Wat er ja. hoort bij Bitcoin en wat niet?
2: Ja, um, 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 moet het wel kunnen? Moet het wel ja. mogen? Moet,
0: was dit de bedoeling? Moet, moeten we dit ja, was dit ja. wel de bedoeling? En wat is dan is bedoeling? de bedoeling? Welke ja. risico's brengt dit met zich mee? Ja. Of, of zijn het vooral kansen? Uh, hoe, ja. hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, Sloopt dit bitcoin? Is dit het einde van binnen? Dat soort teksten kwamen er ook langs. Maar er zijn wel degelijk, ja. er zijn wel degelijk bepaalde risico's. Waardoor je kan zeggen van nou... Dit is wel tricky. Maar goed, daar gaan we het in de podcast over.
1: Ja, leuk. Um, goed, in de podcast inderdaad. Wat maakt die, bitcoin, sorry, die NFT's op bitcoin mogelijk? Welke mogelijkheden opent dat? Wat zijn de nadelen? Wat, wat zijn de meningsverschillen? Daar gaan we het over hebben in de podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt Bert Slachter en Peter Slachter. Allebei analisten bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Als je meegaat naar de podcast, heel graag. Tot straks in de podcast. Anders heel graag tot volgende week bij BNR op de radio. Dag. Ja.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic, al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.